0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a un nuevo episodio Episodio en el que vamos a estar más Modo 7 que nunca Porque es un título que es uno de los mejores shooters de la época de los 16 bits El mejor de Super Nintendo y lo digo con la mano puesta en el corazón Y yo creo que es el mejor exponente de, la, bueno, de todo el potencial que podía exhibir el famoso Modo 7 del Super NES y es que estaremos analizando una de las joyas, eh, bueno, de las tantas joyas que tiene Konami, sobre todo a principio de la, de la década de los 90. Y es que estaremos repasando de cabo a rabo el mítico Axelite. Eh, <coughs> ese shooter, ¿verdad? Que venía siendo como, se pudiera decir, como una especie de culminación de toda esa cultura de juego de disparos que venía teniendo Konami en la época de los 80. Y para esta aventura me hago acompañar de dos eh, bueno, personajes célebres Conocidos por todos ya, empezando por el amado por los buenos Temido por los hombres de mal corazón El marajá de Capurtala Ronzo, dígame a ver, ¿cómo está usted?
1: Gracias, gracias, muy buenas noches señoras y señores Gracias por acompañarnos nuevamente en modo 7 Donde vamos a ver el juego más modo 7 de la historia Le dieron con mala fe a uno el digno representante para este programa Axel Ay, así que gracias a todos los que nos están escuchando y prepárense tenemos un excelente programa para ustedes
0: y como vamos para las profundidades del espacio sideral, nos acompaña el psicoastrónomo certificado por la NASA por la ESA, por la agencia espacial japonesa la China, la rusa, todo el mundo Edric
2: 296 Edric, ¿cómo está todo por allá? Yo estoy bien, aquí esperando y contento porque este esta entrega que vamos a tener hoy es de uno de mis juegos favoritos. Podría decir que lo recuerdo con mucho cariño, pero no, lo, todavía lo juego a veces. Axel Line me encanta, es un juego único. Ese juego tiene, eh, tiene como todo
0: en su punto. Tiene algunas cositas que no de delucen la experiencia, pero que a veces a mí me, me,
1: no,
0: me nada, hacía ¿No? me <risas> decir, ¡ah! pero bueno, vamos a hablar de eso eh, más adelante. Quiero pedir disculpas por el amigo Rey BGM que no va a poder estar con nosotros el día de hoy porque, entre lo, la alergia, el polvo de Sahara, hace sol, llueve ahora. Bueno, eso todo lo, lo ha tenido muy mal estos días. Así que para la próxima estará con nosotros. Y bueno, la gente cobra, puede que se nos una de forma random por ahí. Si no es que lo tienen secuestrado el ISIS para salir de él, porque seguro lo tienes alto. <risa> bueno <No asegura. risa> el caso es que acomódense amigos para que disfruten de todo el contenido que hemos preparado eh, con mucho amor y con mucho modo 7 para ustedes así que acompáñenos y disfrútenlo aquí estamos de vuelta amigos vamos a iniciar de una vez con todo lo que hemos preparado para hoy y ronzo que nos puede usted contar sobre este axelai
1: bueno axelai tiene muchos datos interesantes comenzando pues claro con nuestro almighty guion bueno dice que a finales de los 80 y principios de los 90 los shooters eran un género súper popular claro está tanto en los arcades como en las consolas caseras, y Konami, esa compañía que nos produce tanto desde en ahora, fue uno de los mejores exponentes por aquella época. Scramble fue, fue en el inicio de las andanzas de la compañía en este tipo de juegos. El título en su momento se quedó en el arcade y no llegó a ver port a otras plataformas, pero se le considera como el precursor de la mítica serie de Gradius. Desde ese punto en adelante, Konami nos trae una caterva de hits, entre los que destacan los Twin Beam, Salamander, conocido por estos lados como Life Force, Parodius, Jairus y los ya citados Gradius. Con ese currículum no es de extrañar que esta empresa haya logrado sacar el que es considerado por muchos como uno de los mejores shooting ups en Super Nintendo, cuando no directamente el mejor. Obviamente estamos hablando de Axelite. Definitivamente, experiencia de sobre tenía Konami antes de dedicarse a Axelite, pero le sacaron el jugo definitivamente al Super Nintendo. No, eh, Diga, diga. Es, eh, realmente,
0: el, que yo siempre, lo, cada vez que hablamos de Konami, siempre voy a venir con la misma cantaleta. Que es lamentable el estado de la compañía actualmente, bueno... De cara a los videojuegos, porque sabemos que con los gimnasios, con los atletas y con los pachincos, a ellos le está yendo de maravilla y eso le da tres pitos lo que uno pueda pensar como jugador. Eh, pero en esa época, o sea, Konami todo lo hacía bien. O sea, tenían eh, shooters, Vitenov, tenían hasta juegos de rol como el Lagrange Point, que es bastante chulo. No llegó para este lado, pero la gente que pueda buscar... Eh, world true o gameplay de ese juego para que vean cómo ese juego de 8 bits eh, eh, o sea la música de, de la grange point eso es simplemente delicioso porque me parece que ellos buscaron un músico de una banda de rock local japonesa se me olvida el nombre eh, pero en fin que ya ustedes pueden saber los estándares que tienen esa, es, esas composiciones y los visuales o sea que realmente en esa época no era extraño que la las third como que eran más, más punteras en esa época, eran Capcom y Konami, por lo menos de cara a lo que era eh, Nintendo, el NES y el Super NES. Realmente,
1: tipo, Konami en ese tiempo era hit tras hit que tiraba, y uno como que se sentía, decía, o sea, se sentía bien cuando uno veía un título que venía de esa compañía, porque independientemente de lo que fuera, tú sabías que, que, que venía algo trabajado algo bien estudiado. Entonces es lamentable que una compañía con tanto power en tantas ramas diferentes pues, no la haya dejado abandonado y no la haya pasado el catálogo a nadie porque deja que es un departamento chiquito ahí trabajando que de vez en cuando tira un clavito. No, porque yo ahora <risa> pues ido,
0: han ido en cosas móviles, Castelvania, eh, no recuerdo, hay un, una aplicación móvil que hay mucha gente que todavía lo está jugando pero es como, no sé, es un rip-off de todo lo que ellos habían hecho, pero para móvil. Pero tú puedes agarrar esa, eso mismo. Ese juego te debe de haber salido súper barato. Tú puedes poner un poquito más de valores de calidad y tirarlo para Switch o tirarlo para, para cualquiera de las consolas, como
2: claro. un jueguito ahí sí. de,
0: de, de, de 20 dólares o algo así. Pero bueno, Edric, ¿ibas a comentar algo?
1: No, no voy a comentar.
2: Parece que se, que se quedado no. Oigan, estoy now low. está bien, está bien. Yo sé que tú tienes mucho que decir. No, 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 no. no. Yo quiero decir una cosa de Konami solamente. Sí, Konami. En, en la época, nosotros lo que le dábamos seguimiento a las marcas, las rivalidades de las marcas, y que nos creábamos incluso a veces rivalidades ficticias. Le decíamos sí. Konami, la explota mega. Ay. ¿Saben por qué? Porque en esa época, ahora mismo, no me llega a la mente, bueno si hubo una, una vez Enix con Strider, pero ninguna compañía le sacaba más provecho a los Mega que Konami. De hecho nosotros decíamos, la primera vez que salió un, cartoon, un juego de 16 Mega de Konami, cuando lo anunciaron, nosotros dijimos eso va a ser el diablo, eso no va a tener madre. Fue Batman y Robin. Contra 3. ¿Ustedes saben cuántos megas tiene contra 3? ¿Cuántos megas? Porque ese juego. Ese Guanama bueno, tiene 8 megas. El es... años, ni 12, ¿Eh? ni nada. Es que esos juegos de principio de los 90 no tenían tanto. Sí, pero caramba. Eh, sí, pero, pero Konami lo explotaba porque habían otros que necesitaban muchos megas para hacer lo que ellos hacían. Uh -huh. Y o que hacían lo, algo mucho muy inferior con la misma cantidad de megas que ellos hacían. No, no. Eh, pero... Por ejemplo. Eh, Super Castlevania 4 Emma, yo no se lo voy a decir, búsquenlo ustedes los megas <ríe> que tiene ese juego no, pero Ay, te digo ey, que ey. en esa época no me
0: refiero a, a, a que lo mal emplearan, sino que la capacidad de, de mega no era tan bueno, al nivel que alcanzarían después, creo que Chrono Trigger son como 28, 32 megas que tiene en fin, que ya mientras iba avanzando la generación, los mega como que se fueron liber, liberalizando un poco más pero en un principio era con poca cosa que ellos se manejaban y como bien apunta le sacaban el jugo
1: se le ponía mucha atención a eso de los mega en ese tiempo Usted, es verdad que yo comenzó con poco y, pero
2: se le ponía y atención y Konami no sabía
1: que, que venía Pablo los
2: musicalizadores esos musicalizadores de Konami Dios mío, cuánto talento título tras título, la música nítida
0: el, el, no Konami,
2: el Konami el Konami Club que eso óyeme
0: eran músicos de clase A eh, solamente hay que para un ejemplo de que, de lo brutal que eran esos músicos solamente hay que ponerse la intro de Snatch bueno sí, sí. o sea y tú te das cuenta de que esos músicos eran Dios bajando del cielo
2: alaba santo siento fuerza alaba lo <ríe> que vive <ríe>
1: Ay, no es lamentable, es lamentable. Oh, Konami, Dios mío. Pero nada, son cosas que siguen. Eh, siguiendo un poquito con con, con le eh, dejando un poquito el hate con Konami, eh, tenemos que decir que Axelite vio la luz al mundo, salió a la luz en Japón primero, el 11 de septiembre de 1992. Y a pesar de que en un inicio se pensó en que el título fuera exclusivo de esta región, un aluvión de cartas de fans y de gente de la prensa consiguió que el título se lanzara a finales de ese mismo mes en América no me lo creo eso, pero
2: está bien el año siguiente no, no fue del todo no fue del, no fue fue del todo, así pero fue, fue fue rápido el lanzamiento, pero no fue de que en un mes ellos lo tenían pensado para más tiempo y ellos lo bajaron te lo digo porque nosotros lo importamos hacia el año, donde yo trabajaba la importamos
1: Sí, pero eso, digo es la carta de los fans y cosas. O sea, ya ellos tenían más o menos eso preparado lo que no como tú dices no era tan rápido pero ellos tenían eso preparado
2: no, pero o sea, en esa son. época en esta época Axel Eye sacó un score que era un score de un buen RPG para la época Axel Eye fue ¿Sí? un exitazo en Japón donde los shooters no eran tan populares como en América nota no dije que no eran populares en Japón dije que no eran tan populares como en América y a pesar de eso Axel Eye, se vendió y le fue bien pila oye, muy bueno es un juego único por eso se
1: es. da eh, cabe decir que eh, lamentablemente como sucede es... <risa> no siempre pero muchas veces el juego sí tardó un año para luego estar disponible en Europa, ya en el 93 además de ser el producto de una larga tradición de juegos de disparos en Axelite podemos identificar algunas influencias muy claras de los shooting out anteriores de la compañía, como serían la inmersión de un, de un faltion, este es un shooter pseudo 3D para Famicom Disc en la línea de Space Harrier, las transiciones entre niveles de scroll horizontal a vertical, estilo Life Force de NET, así como el factor de sobrevivir a los impactos de balas a costa de nuestra arma, como sucede en Crisis 4, también de Crisis Force también de Famicom, Famicom Disc.
0: Déjenme decir algo eh, al asqueroso de Joan que, desde que está estar echando vaina con su cartucho de Crisis Force
1: que lo ma mandó la foto por el grupo, nada más para envidia. Sí, porque es eh. eh, 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 un charlatán. Porque entonces él manda la foto, ya no invitar a la gente a jugar. Bueno, no se puede ahora con la cuarentena, no puede darle un videíto, que pues uno lo vea, la disfrute y no participa aquí en el podcast para entonces dar
2: la opinión. Eh, yo si vi este quedar... juego mucho después, claro. Ese juego lo vi yo cuando hace. Cuando comenzó la emulación, bueno, de Famicom Disc. Okay. Uh -huh. Y cuando yo vi ese juego, yo dije, ah, pues esto es, es Axel Cero. Exacto. Y eso fue no lo que yo pensé. Cuando yo no. jugué eso, esto es Axel y, y no solamente es
0: eh, como se ve, sino que ese juego, como te, le hablaba yo a Joan los otros días, cuando tú te pones con él, el control es increíble lo bueno que es el control.
2: Sí. O sea, de ¿Tiene hecho... Tiene Play se... Control... Tiene play control como lo hace Konami. Busca los juegos de Konami tenían un play control siempre magisterial. O sea, increíble. Ellos, yo no recuerdo un juego Konami que haya tenido play control mal, o sea que, que no respondiera bien.
0: Ronald, si usted Entonces, no ha visto ese, ese Crisis Force, yo recomiendo que se le eche. Eh, véalo de la manera que o sea que el. Yo no lo reciba un día O usted sabe, modo Jack Sparrow eh, sí. Pero es que ese juego o sea, Es increíble Lo que sí que se pone difícil con cada nivel que pasa eh, Él empieza muy, muy Una dificultad bastante suave El primer nivel, el, segun, el segundo nivel Va más o menos Pero ya lo último eh, Después del nivel 3 para allá Eso es el diablo Pero es eh, como usted apuntaba Ronzo tiene esa particularidad de que tú vas ganando, dependiendo de unas gemas que tú consigas, vas potenciando el arma, y si te dan un, un disparo, tú no mueres al instante, sino que vuelves a, un, a la versión débil de, de ese disparo, o sea, de esa arma. Y o sea, más o menos, como... básicamente como sucede con Arsenal. Mario.
1: Sí, pero iba a decir que es sí, como la versión de de Super Mario Bros. Cuando tú coges un honguito, un arma, que se, te, te dan un golpe, tú pierdes el poder, pero sigues vivo. <risa> pero versión nave.
0: Exacto. <risa> y al igual que, que en Axelar, que tú tienes tres armas, aquí tú puedes cambiar tres tipos de naves, que cada uno uno que se centra mucho en el ataque, otro es como más eh, defensivo, es más equilibrado, es defensivo y ofensivo, pero no es tan, tan potente en el ataque. Y otro que es abarca mucha área, pero no es tan no tiene tanta potencia como la, la versión ofensiva. Quiere decir que tiene conceptos eh, que, por lo menos a mí me parece me parece así, que se tomaron, si no de inspiración, por lo menos como guía en el Axel.
1: Claro, claro, porque con la experiencia que tenían haciendo todos esos juegos, cada uno entonces bueno eh, a su manera. Pues era de esperarse, cuando ellos dijeron, bueno señores, vamos para el super y vamos a meterle power, vamos a sacar el jugo al modo 7, que es lo nuevo que tiene, porque ya nosotros hemos quemado todo lo que lo que ha hecho el juego. Vamos a ver, ¿qué, ¿qué le podemos poner? Ah, bueno, vamos a sacar lo bueno de aquí, lo bueno de allá y vamos a combinarlo. Y ahí tiraron la bomba. Y eso es muy importante, es el de, de, de la variedad, así como usted dice que en ese juego habían varias naves, aquí por la variedad de armas que había. Eso lo hace muy interesante, porque es que hay muchísimos juegos de shooter muy buenos, Shooting Ups, pero con una nave que tú comienzas, con la misma nave que comienzas, con la misma que terminas. Y aunque pueden ser buenos, pero un poco de variedad y de personalización nunca está de más.
0: Definitivamente. No, porque aquí directamente no es, o sea, tú tienes la misma nave todo el tiempo, pero en, tú vas cambiando el tipo, o sea, de... De nave. Eh, las tres, tiene tres, tres estilos de juego. Y tú lo puedes ir acomodando De acorde a, a la situación El Falcon ese juego Realmente yo solamente lo he podido ver eh, Gameplay <coughs> Me parece Como bueno, si, si la gente ha visto El Space Harrier Es más o menos así, lo único verdad Que mm, más, de, de, más de Famicom Y Tiene Esa esa inmersión que se consiguió con el modo 7 en Axel, aquí la tienen pero con ese, con ese Parallax pseudo 3D eh, le digo, es bastante rudimentario, pero la, lo que ellos quisieron conseguir en esa época fue bastante resultón, como dirían los amigos españoles
1: Lo lograron, lo lograron ahí, haciendo trucos con el Parallax pero lo lograron
0: Efectivamente eh, Edric, no sé si quieres comentar alguna cosa.
2: No, no, está bien, pero está bien. Bueno. Ahí pues... estaba
1: buscando ahora gameplay de y en cosas. Y hay videos en 3D en YouTube de, de Falsion, para que tú lo veas con gafa 3D. Ah,
0: sí, porque yeah. esa otra, sí, tenía dos opciones. De, tú lo podías jugar normal y 3D.
1: No, pues yo, esto, esto es increíble. No, que en Japón.
0: Y bueno, fíjense que parece que es cierto que Nintendo no, no rechaza ideas, porque luego eso más o menos es lo que se hizo con el 3DS, de la posibilidad de que tú pudieras jugar así.
1: Sí, sí, eso fue una de las cosas que me maravillaron a mí cuando salió el 3DS, porque hacía mucho que yo quería empujar en algo que, que usara la, la perspectiva 3D, usando pues, esa tecnología de los estereogramas. Y como eso no funcionó bien con el Virtual Boy Porque el Virtual Boy ya sabemos su triste historia Definitivamente Y su color rojo que de, de, Hablaba de la muerte temprana que iba a tener Pues entonces cuando salió el 3 10 Con su otra técnica de 3D me gustó mucho también Pero interesante todo es de falso Definitivamente le voy a dar Tirar el ojo a ver qué lo que eh, Pero claro está Tenemos que continuar <risa> Y siguiendo hablando claro de Axel Y del desarrollo del juego dice acá el, el desarrollo, pues claro, del juego estuvo encabezado por Ideo Ueda, quien venía de trabajar en cosas como parodios y Pop and Twinbee. Obviamente ya tenía bastante experiencia con juegos de shooter. Eh, este último Twinbee fue un juego para Game Boy. Como programador de apoyo se encontraba Casujito y Sida, uno de los que luego dejaría Konami para fundar Treasure y fue el programador principal de Light Crusade, Light Creo que se pronuncia Desafortunadamente la información disponible Sobre estos desarrolladores es mínima Pero ya sabemos que uno se fue a Treasure Tremenda compañía A cargo de las labores musicales Estuvo Taro Kudo Que nombrecito, Taro Kudo Quien venía de haber compuesto Super Castlevania IV el año anterior El padre de Kudo Y este, tocaban música En la universidad, hasta que eventualmente Su grupo de amigos empezó En la vida laboral para no sentirse menos, estos también se pusieron a buscar empleo hasta que encontraron una oferta de trabajo en Konami. En la actualidad está involucrado en la franquicia de Paper Mario como planeador de eventos. Ah, pero ese hombre tiene una carrera larga en la industria.
0: Eh, sí, el tema con él era eso, que él, después de un tiempo tuvo curiosidad por eso. Eh, disculpen. No, no, tiene por qué disculparte. Tal. No, no, es que me, estaba, me está fallando la voz el el caso es que él luego sintió un poco de curiosidad por eso por lo de el o sea planeador de eventos se pasó a Square Enix bueno Square Soft en esa época y fue el que se encargó de bueno eso de planear los eventos que se suceden en el Paper Mario en el Paper Mario no perdón en el Mario RPG oh. y después de ahí se saltó directamente a Nintendo a trabajar con los Super Saga con los Paper Mario el Sticker Star que ese es uno de los, los eh, peorcitos lamentando el caso y ha seguido con la franquicia hasta el último Origami King que salió ¿Qué el que decir la amor de Mario sí eh, realmente la versatilidad del hombre ha estado patente y bueno señores de la música de hacerla no sé qué o sea es que Dios mío, es que la música de ese juego no tiene derecho a ser así de buena O sea, tú tienes... Porque como empieza la intro del juego Esa canción así que es un poco un tono minoso De que tú sabes que va a pasar algo, algo grande Con la zuleta de las naves llegando a la ciudad eh, Luego ese el tono melancólico que tiene en, en la secuencia de destrucción Pero después coge... Eh, como que coge impulso En el momento en que se da a entender De que el piloto va a abordar la nave Y va a salir a reventarle la madre a el Que mandó, eh, a toda la, la flota Que mandó la armada de la aniquilación Y ya por ahí okay. O sea, ya por ahí Tú vas midiendo el calibre De lo que se te va a venir en términos de, de Música en el juego Y bueno, ya la entrada eh, O sea, es que no hay una sola pieza en ese juego que no, sea, que no sea buena. Algunas pueden ser como más catchy que la otra. Pero en ese juego no hay una sola pieza que no sirva. Que tú digas, no, esto no... Mm -mm, déjame darle. No. O sea... Son muy, muy, muy buenas composiciones. Y tienen un, un estilo así como... Eh, electrónico. Pero a veces también es como... Un poco funky. Un poco jazz. Un poco a veces hasta como de swing. O sea, la versatilidad musical, que hay que también recordar que Taro Kudo vino de componer Castlevania 4, que ese fue el, el primer trabajo que hizo con Konami, me parece. Y ya desde ahí, o sea, hablar de la banda sonora de Super Castlevania 4, eso es historia patria también. Eh, solamente hay que ver cosas como el tema de Simón. O el tema de, del mundo 4 en la habitación que va
1: que va girando.
0: O sea, son cosas que ponen los pelos de punta. No, yo,
1: sabemos que usted lo tiene grabado, está actuado Castlevania 4.
0: No, eso de, de toda la vida. Eh, eh, y no sé, Edric, ¿qué,
2: qué desde La música para... de la intro de Castlevania 4. En Castlevania 4, que no es el tema de hoy, pero en Castlevania 4, la música del intro rompe a mucha música de muchos juegos de toda la generación de los 16 bits. la Ay, de lo dijo no, y, con... y, no, y, 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 y uno de los temas que yo recuerdo que comenzó a más cinemático con respecto a transmitir esta tensión de transmitir que un momento intenso y fuerte era la música del cuarto de los tres sirvientes que es cuando tú llegas a la torre de drácula y tienen que pelear con los tres, con los que están antes de la muerte, que después salen Symphony ¿sale? of the no me acuerdo el nombre de ellos ahora. Y luego con la muerte. Esa música de ese cuarto es eh, una una tocata de piano súper acelerada con violines. Y oye, y que, te, y que se acelera y que explota. Ay Dios.
1: Dice, viene algo fuerte, viene algo grave y lo, lo único
2: que... malo de este juego es que Simón era Superman y los otros eran eran Judas. No había forma. Simón, no, no, Simón no. El látigo era. O sea. Está toda la... él tiraba para ocho sitios y los enemigos eran más para adelante y para atrás, un lío. Pero, volviendo a Axelite,
1: volviendo a <risa>
2: claro, volviendo a La música de Axelite, de Axelai tiene una cosa que, que, yo, eh, que, que yo recuerde ahora, ese es. No, yo creo que hay más. Pero es uno de los pocos juegos de Super Nintendo que tiene una música específica para cada jefe. Los stage tienen su música única y los jefes también. No es como otros títulos o la generalidad que tienen un, un billete o sea, una música propia para los jefes. No. En Axel hay una música para el primer jefe, una música para el segundo, sí, no una música para el tercero, una música para el cuarto, una música para el quinto que es el de la lava del corazón, una sí. música para, el, para la primera forma del jefe final y una música para la persecución. O sea, todos los los jefes tienen una música diferente y esto le da una riqueza al juego bastante chula porque tú puedes crear una conexión emocional con los temas Exacto. por diferentes razones ya sea que porque te estaba yendo bien y te gusta la musiquita o porque el jefe te estaba dando unos plomazos y la tonalidad de la música ya te graban y tú te acuerdas de la lucha que cogiste no con... y peleando contra ese boss y déjame
0: decirte dónde está la genialidad de eso porque la música de los jefes en realidad es la misma música del, del stage pero en versión rearrange. Que
2: entonces eso yo puedo, también... Yo puedo, Eso también yo noto, como que... Yo noto le, eso. Sí. Yo noto eso en la música del jefe del 2 nada más. Yo me no, desequear. Tú lo oyes. Y yo me es... Que es in, hay hay algunos que cuesta más
0: tu identificar. Pero son eh, básicamente... Bueno, en la en... del 2 y la del 4. Yo sé que así. Sí, pero en la del 1 pasa. Y en la de. Bueno, es que es, es todo. Lo único que yo no tengo, vamos a decir, vamos la, a la verborrea. Maestral, maestral. La, la verborrea musical para explicarte eso, porque es que como son las mismas nota, lo único que como que se cambia el orden y cuesta identificarlo en algunos casos, pero es, es, es el recurso que utiliza, que eso también como que le da más organización. Wow, ahora
2: que tú lo dices. Ahora que tú dices eso, acabo de notarlo también en la música del jefe 3. Que sí, acabo de notarlo, oyendo la música en mi mente y comparando, si sí, la del 3 también. La del sí. 1 no la encuentro, pero la del 2, el 3 y el 4 la, la, la vi ya. Sí, la del 1 es
0: más fácil de identificar porque es como el tempo que le cambia.
2: Ok. No había visto de ese punto. <ríe> genial, genial. Señor, Axel, I. Axel I, digo, cuando yo jugué Axel I, ya yo era un adolescente. Hay muchas personas que no lo gustó el juego porque tuvieron... eran muy jóvenes. O sea, Axel para un niño de 7 años va a ser algo frustrante. Porque Axelai era un shooter donde las armas no era simplemente presionar el botón y tirar. Todas tenían propiedades que tú tenías que tener en cuenta para usarlas. De He hecho, hay armas que puede parecer que no sirven y cuando tú la coges, y la llevas a tal sitio y se la pega al jefe, tú dices, el día ni qué fue. O sea no es tan fácil y yo recuerdo que ese, ese juego tiene un arma que a mi entender la, la debían haber puesto como un power up o algo porque es tan genial y tú nada más la puedes usar en el último mundo que es unos lasers, que si tú le das hacia adelante se abren y si tú le das hacia atrás se cierran y atacan o sea en diagonal eso es aperísimo da durísimo pero hay que aprenderlo a usar mucho por eso porque tú tienes que estar combinando aparte de estar esquivando los plomazos está pendiente de cómo va a salir el láser Ay, sí. Me encantó
0: ese like. No, pero. Eh, no, porque de las almas vamos a hablar en un momentito. Pero retomando. Eh, lo de la música. Eso, Ajá. que Que es realmente eh, la variedad de, de, ten, o sea, de, de estilos que tiene. Y también que es como que va con el juego. O sea, no con el juego, obviamente. Y no con juego, todita pega con el no, un, no, no Sino con el punto en el que tú vas en el stage. Porque, por ejemplo, tú empiezas en la, en la colonia, ¿verdad? En el, en el segundo stage. Y empieza como un poquito suave. Pero a medida que tú vas avanzando en, en el nivel, la música como que va avanzando contigo también. Y se va acelerando y va como muy sí. acorde a todo lo que a toda la acción que se está dando en la pantalla. Eso no sí. sé cómo lo habrá logrado que, que parezca que está como milimétrico eh, la música con, con las acciones que tú tienes en el juego. Pero eso es una de las y, cosas que a mí también, me, ha dejado, que me dejó loco.
2: Y también un sentido de atmósfera propio para algo espacial que pasaba algunas veces. Por ejemplo, en el mismo Stage 2, cuando tú estabas llegando al cuarto del jefe, la música hacía un fade out y comenzaba un silencio que tú nada no más oías, el malfunction de la, del ascensor de la puerta que está funcionando, y se comenzaba la música como, por ese como de terror, de un silencio comienza esta música así como de suspenso, y después viene la música del jefe, y eso era bastante atmosférico para la época, ahora va a parecer algo como, eh, nada que se cayó la música, y después comenzó algo como de terror, no, en esa, en esa época, eso, no lo tenía ningún shooter, ningún shooter, y sí. otra cosa, muy, muy, eh, que para esa época ya habían salido unos televisores, que se llamaban Sonic Trinitron, ese juego era un, es uno de los que explota mejor el la estereofónica del, del Super NES oír las explosiones de ese juego en un televisor estéreo en la época, eso era una cosa surround. Ah, de me verdad, me las me explosiones <risa> oye, las explosiones de ese juego, increíble y nota, que se pueden dar cuenta los que no lo hayan jugado, lo van a ver ahora porque lo vamos a decir, pero los que lo hayan jugado si no lo notaron, vean que todos los jefes explotan diferente o sea, sí. el sonido no siempre se comporta igual, y lo que les pasa a los jefes cuando mueren, a cada uno es diferente, o sea, no es el clásico shooter, que toditos simplemente se polotaban y se ponían rojos y se desaparecían no, el primer jefe se despedaza, el segundo jefe se desintegra y sale hasta la pantalla por la explosión, el tercer jefe se desaparece y como que se funde en el mundo el cuarto se, se pierde en la cueva, el quinto se derrite en la lava oye, eso es una cosa increíble mira, me engrife.
1: Si sí, no, eso, eso
0: también es uno de los aspectos de, de la Axel, la que hemos hablado de cómo utilizaba el modo 7 para, bueno, no lo, hemos, no lo hemos dicho, pero ya podemos ir avanzando. De cómo usaba el modo 7 para darte la sensación de que tú estabas desplazándote sobre una superficie esférica. Eh, eso lo, lo consigue muy bien. Eh, pero el tema también es que no solamente se limitaba al modo 7, sino que tenía muchos efectos muy chulos de difuminación. Lo hablamos con... Bueno, lo mencionaba Edric con el tercer jefe, cómo se funde con el escenario prácticamente. Y, por ejemplo, con el jefe 2, que es un homenaje a, al robot bípedo que aparece en la, película, en la primera película de Robocop.
1: Sí, eso iba a mencionar. Sí. ¿Cómo mueve, el, el, el malo. La,
0: Cómo mueve la cabeza, que eso ahora se verá eh, más bueno si sí, un spray animado, pero en la época eso era un logro técnico increíble. Y lo que te iba a decir era de la música. Que no eso no es. O sea, antes se sentía así. Pero es que ahora sigue manteniendo la misma vigencia. Porque el, el tercer mundo que es en esa ciudad que parece, eh, eh, no sé, como si fuera Las Vegas. o algo así. Eso es en todo. Marte,
2: eso es en Marte,
0: eso es en Marte. Eh, eh, no, porque recuerda que otro sistema solar, tiene otro nombre. Pero el caso es que la música va con toda la ambientación que hay abajo, que es como un poco festiva en un sentido, porque o sea hasta bailable. Eh. Suena como si fuera un, un swing de esos de los años 30, 40, y luego te mete una onda medio funky. Eh, y eso le queda como un guante ese nivel y pasa lo mismo con el nivel de la, del agua que es como una caverna y yo no sé sí. qué arte tiene ese hombre pero los dos temas de caverna que él ha hecho tú lo oyes con los ojos cerrados y eso te da caverna
1: sin, sin tener que, que, que relacionarlo con ninguna imagen
0: eso es, sí, o sea no sé, yo me, pues, vamos a hacer el programa nada más hablando de la música de Arcelay, olvidémonos de lo otro
1: <risa> se nota que, que no puedo. <risa> ¿Cómo que se llama? Hombre. Ahí se nota cuando la gente le pone empeño a la cosa porque otros programadores y no, y no por decir nada malo en ningún otro juego pero hacen lo que, lo que mencionó Edric al principio que se inventan una música para los mundos de agua una música para los mundos de fuego y para los jefes ya tienen todo la misma música y ya, como que siguen un libreto pero eso aquí, pues entonces ellos intentaron que cada parte del juego fuera una experiencia pues única y, y, y diferente y, y se nota en todo no solamente en la música sino en el ambiente en sí pero en la música queda impregnado más porque el tipo de juegos que habían en esa época pues no se veía aunque fuera muy bueno pero no se veía eso siempre estaba lo que era la música del jefe la música de los mundos cuando un mundo era de un mismo tipo y salía otro mundo más adelante del mismo tipo pues volvía y te repetía la misma música si era un mundo de árboles mundo de agua mundo en el cielo etcétera como que la música siempre siempre se reciclaban de esa manera, y vamos a decir que era una manera de yo salir rápido de, del problema y ahorrar espacio de megabytes en el cartucho. Pero, como dijo Edric, que Konami no tiene problema con los megabytes, que los rinde como nada, pues a ellos le dio y le sobró para meterle a Axel eh,
0: Bueno, vamos a hacer un corte aquí, señores. Vamos a dejarlo con unos minutos musicales para... El que no haya tenido familiaridad con Axel, que la, la, bueno, con esta, con esta pieza que le vamos a poner ahora, por lo menos la curiosidad le va a entrar. Eh, lo vamos a dejar con el tema Colony, que pertenece al segundo nivel, pero esta es una versión wow. que, hizo, que hizo Konami que Vayan el,
1: cogiendo ahí, para que vayan cogiendo ahí.
0: La versión del Perfect Selection de Konami. Así que pónganse cómodos, disfrútenlo y venimos con el resto del contenido del podcast. Bien.
2: Llegaste al último nivel. Bienvenido a RetroQuest. Reviví con nosotros la magia de todos esos juegos que cautivaron nuestra infancia y adolescencia. Todos los martes, 17 horas, podcast RetroGamer en vivo. Encontranos en twitch.tv barra y también en Facebook, YouTube y Spotify. RetroQuest. Somos Legión. Para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides Donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario Porque todos jugamos El Gaming nos une Legión Gamer Podcast Hey, qué lo que mi gente ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Yo sé que sí Les invito a que pasen por mi canal de YouTube El tipo Full A que se diviertan un poco y disfruten conmigo De las peripecias que pasamos en los videojuegos También estamos en la plataforma de Twitch Facebook, Twitter Instagram y TikTok. Así que les esperamos y recuerden, hagan bien y no miren a quién. ¡Chao!
0: Y estamos de vuelta aquí amigos, eh, antes de continuar con el programa, vamos a, bueno, vamos a seguir con el programa, pero con la parte más importante que es la de los comentarios de nuestros amigos oyentes, así que paso a leer algunos, eh, o oh, los comentarios que nos dejaron en nuestras distintas redes sociales, y nos comenta Pablo Biederman, Padro Biederman de RetroQuest, <coughs> la gente de BitLock, que eh, los... Pablo, se te echa mucho de menos. Espero que vuelvan pronto, ya que lo del de coronavirus ha estropeado todo. Pero ojalá y vuelvan pronto la carga. Eh, nos dice Pablo, no me lo pierdo por nada. Este es uno de mis shooters favoritos de siempre. Y desde aquí te dedicamos el programa completo para que lo disfrutes. Nos dice el Príncipe John, Prince Jones, único juego de nave que nunca me llamó la atención, aún no lo entiendo. O sea, olvídate de, de todo. Prueba esa grasa para que tú... Hazte un favor. Si a ti... Si tú eres fan de los shooters. Si eres fan del Super Nintendo. Tienes que jugarlo. Sí o sí. Te, te debes eso. Nos cuenta un Rod Rules. No sé quién será ese carajo. Que dice... Gracias de la buena. Ese aqueroso. Eh, perdón. Tú. Perdón. Eh, la compostura, ¿verdad? Calma, calma. Sí. <risa> Cómete tu Chrissy Force. Y nos comenta también un tal... Manuel, no sé quién será ese individuo Dice, la música de la Colonia Stage 2 Es una de las mejores Composiciones que hay en esa consola Y verdad, no le falta eh, Bueno, esos han sido los comentarios Que nos han dejado los amigos oyentes Por acá, se le agradece Al resto eh, Sepan que tienen todas Nuestras redes sociales eh, Facebook, Instagram, Twitter Y la sección de comentarios De iBooks, o sea que nos pueden dejar Cualquier comentario, sugerencia, crítica, lo que sea, y con gusto la leeremos. Y retomando Axelite. Bueno, la historia de Axelite nos lleva al sistema planetario Ilis un sistema pacífico que es atacado por las fuerzas de la Armada de la Aniquilación. Como último recurso, el piloto de la nave Axelite es enviado desde el planeta Corlis que es una especie de planeta Tierra... Eh, melo, alterno, exacto Para que recupere el armamento perdido de la nave Y así hacerle frente a los invasores Su viaje lo llevará a través de seis niveles Que son Comulus, eh, ese primer mundo Que está envuelto Por nubes eh, La colonia espacial Tralier Que ya hemos dicho o sea, eh, Bueno, escucharon el tema En los minutos musicales Y hay que decir, sobre todo Cuando uno va entrando al en nivel que se ven los destrozos de la colonia Al fondo, sí. eh, como hacen cortocircuito Eso se ve muy, muy, muy chulo Muy vistoso Urbanite, que es ese planeta Densamente poblado, que lo podemos ver eh, O sea, la maravilla que hace el modo 7 Porque se ve que es como una capa Sobre capa de De ¿Eh? complejos residenciales O sea, es como una ciudad Pero de, de, varias, de varias plantas Por decirlo así eh, caverna o Cavern que es un mundo cubierto de agua El otro nivel que tenemos es el planeta, lava, de, el planeta de lava del sector 3 Que tenemos definitivamente al jefe más vistoso de todo el juego Que es el que podemos ver en la portada Y finalmente nuestro viaje concluiría en enfrentándonos a las mismísimas flotas de las fuerzas invasoras eh, chicos, no sé de estos mundos, ¿cuál ustedes considerarían que es el más llamativo para ustedes o no sé, uno que le tengan especial recuerdo, ya sea por la música o por lo vistoso?
1: ¿Qué diría? ¿Qué diría uno? O sea, en cuanto al juego en sí, o sea, uno diría, bueno, el primer mundo, ves, seguro, el menos, el menos interesante, sin embargo, el primer mundo y aunque es el que más uno repita al principio cuando comienza a jugar el juego y porque te matan, claro, porque es un juego diferente, te matan pila en ese mundo oye, yo creo que lo estaba jugando ahora otra vez el juego después de tantos años, desde los 90 que no jugaba ese juego eh, me mataron muchísimo, hasta que dije, ah, pero verdad, que así que se juega Axel y espérate entonces pero eh, esa escena de, de cómo te, te golpean con el modo 7 de entrada, así de una vez, en su máxima expresión, y tú dices como, wow, espérate, pero eso no se parece a nada, lo que yo he estado viendo, jugando en, en estos momentos, y la escena eh, que me causó, sen, sencillo, pero eh, las cosas cuando son bien planeadas, son bien planeadas. Eh, en ese mismo mundo, cuando, cuando tú vas atravesando las nubes que te topas con la parte donde están todas las piedras, todos los peñones flotando, la, la, los bloques de tierra flotando en esa parte casi al final cuando tú tienes que moverte rápido hacia la derecha o hacia la izquierda eso te da un frenesí porque te da una, una sensación como de que está acelerando ahí y yo no sé si acelera realmente o es pues, el, el combo del efecto al modo 7 con la música con la forma del escenario y, y la y del tú moverte pero wow que me causó el, el efecto de vértigo ahí y claro me mataron la primera vez que pasé y después entonces ya le cogí más más fácil el truco entonces y si eso es el primer mundo entonces ya ya los otros igual se le van dando a uno ahí eh, pero menciones especiales siempre a todos los mundos que usan pool el modo 7 porque son los que uno pues se lo encuentra más impresionante ya más de que son los escenarios que son de lado me gustan también bastante eh, principalmente porque me recuerdan claro está a pero sin esa lentitud que tenía gracias eh, lo, lo lento que se ponía ese juego cuando uno lo jugaba y cuando se llenaba la pantalla de enemigos así que aquí el play control y, y, la, y la animación en sí la cantidad de cuadros por segundo mucho mejor pero los mundos eh, que usan el modo 7 definitivamente son los que más me impresionan
2: Edric, no sé si quieres comentar algo que voy a, a parecer cliché voy a comenzar como Ronald ¿qué te puedo decir? que se puede decir? mira hasta que no salió Donkey Kong Country 1. El juego que yo entendía que explotaba más gráficamente a Super NES era x -Live. Porque la paleta de colores de ese juego es, de es, sin ser digitalizado, porque el juego no es digitalizado, pero la oh. paleta de colores del juego se veía real, o sea, no se veía como, como, como pastel. Tú sabes, como que esos eso jugadores pastel, así, 16B, guay. Se veía como, como sobrio, así, como suave, como real. Y, y el reto y algunas peculiaridades que tenía el juego, el juego, eh, podrían, podríamos decir así, habían algunos comportamientos de los jefes que no pasaban siempre, que solamente pasaban a veces, que eran chulísimos. Hay un, un ataque del jefe de lava que mucha gente no vio y él, él, después que tú tienes un rato con él él se tapa la cara como que te va a tirar fuego como siempre te tira y se tapa la cara y hace así con la mano y te la para decir ¡Fua! o sea ah. como para aplaudirte con la dos manos así si sí, ese, ¡Oh, man! ese me lo hizo eso él eso no eso él nada más lo hace bueno yo creo que de eso no me lo haciendo mal y o sea no a veces se tapa la cara para tirar fuego pero hay una pocas veces que veces se tapa la cara y tú piensas que va a tirar el fuego y hace así, baja nada no, más, no, no, así, ¡pla! Como para aplastarte. También, el Stage 3, el jefe, luego de que tú le, le has destruido casi todo los lanzabombas, que es cuando se parece como un disco, como un gorro chino. Que sí, vuelta,
0: eso, ese en jefe el... yo me lo encontré rarísimo porque, vean, parece un ovni y luego como que pierde el fuselaje y y no sé
2: el caso es que el pana cuando tú duras mucho tiempo sin matarlo y él le queda como un tirado bomba él se te tira arriba tirando bomba se te tira arriba oh. tirando bomba o sea, un ataque frontal tirándote bien, pero y también está el, el también el caso del de Lava que a veces él se muere y él como que lo dramatiza como que se muere y hace así como que se queda abarrizado sí. y abre los brazos <risa> ¡Ah, po! y explota Ay, también, el caso de en el stage 2 en el stage 2 cuando Ajá. tú le destruías el cañón al, al robot el robot siempre buscaba con busca cómo acorralarte para que el ras blanco te haya chocado del piso entonces tú equivale esto siempre quedando para arriba y cuando él va a tirar el láser, tú baja porque lo anuncia el láser carga antes de tirar tú bajas y él se queda tirando para arriba el caso es que cuando tú le, 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 le juegas mucho a veces él en vez de tirar el láser para arriba, camina para atrás así, tan, 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 tan pla, y te choca. Pero rarísimo que eso, y pasaba. Y, 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 y qué decir de esa última pelea, que el último jefe se burla, de este, ti como, como se burla no, se pregunta como, ¿Quién es este? Después este, que tú levantas la primera forma, después que tú lo destruyes en su primera forma, el jefe se te queda como mirando, y la música baja. Y el jefe tira dos lectores de coordenadas, y te, te lee en X y te lee en Y. Como, ¿Quién es este? golpes. Y él te copia Y resulta que su próxima transformación Él te ataca tirándote clones De tu nave, clones de Axelite Que cada uno va a tirar Un arma diferente de la que tú uses en el juego Eso nada más se ve en Hard En los otros
1: ah. La nave de Axelite nada,
2: nada más tira la normal la Salen los clones de Axelite pero nada más tira la normal Ese juego Es único de verdad, ese juego es único Y una cosa que eh, ¿Ya hablamos de la sección de las armas o ya eso pasó? No, no, vamos allá, vamos allá. Ah, ok, pues está bien, para la ses próxima sesión lo dejo, está bien. No, pero, ah, otra cosa. Sí. La nave baila cuando pasa en el stage. Eso nada más lo hace Axel Light. -like. Y casi <risa> nadie se da cuenta.
0: No, la no, no me, voy cuando, me voy a tener que fijar entonces.
2: Cuando empieza la fanfarria, que de hecho es bastante chula, la quiero conseguir para ponerla de Rintón. Pam, 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 tan, tan, tar, Entonces la nave hace como un bailadito, como para los dos lados. Y se va. Y
1: Fíjate oh. eso. Ay, yo lo no, voy a chequear eso. Yo no le he chequeado eso. Este juego no nos gustó mucho, yo lo veo mucho. Muy bueno, muy bueno. Eh, excelente, excelente. Son los detallitos, señores. A veces la cosa está en los detalles. No tiene que ser la. Tú la jugaste,
2: Ronald, tú la
1: jugaste. Sí, yo te digo, yo la jugué en los 90, la última vez que la jugué. Hace muchísimo ¿Y la años. acabaste entonces, en ese tiempo, no. Yo no la llegué a acabar.
0: ¿Y tú?
2: ¿Se la acabaste? Ahora la volví a jugar. No, ahora, ahora que para... la
0: rejugo. Después de grande. La, la, la volví a jugar día, ahora para, para este En su día yo no pasaba o sea, de la parte que hablaba Ronald. De cuando tú tienes que ir... Eh, eh, o sea, que la cámara te mueve. Y tú tienes que pasar como si fuera un cañón en el primer mundo. El primer mundo. Y, okay. tiene que evitar. Sí. y yo ahí sí, siempre ve normal, normal ahora. No, ahí siempre me reventaron. Y ahora, claro, obviamente no es. Porque en Hard, son claramente para ver el sillo en Axel 2 Yo no me voy a pasar en Hard y después creo que en very Hard para que tú veas al final, el, para que te salga el logo. Entonces, ya eso es para Mega masoquista Yo soy, como diría Joan, un jugadorcito de, de JRPG, pero <risa> que eh, <risa> eso a mí los, los shooters me, me gustan los shooters me gustan pero yo soy malo jugando pero aún así le doy para allá eh, en ese sí. stage
2: en ese juego una cosa más disculpe me dejé axelai no no eh, habla, de, habla, por tu habla por boca hay muchas memorias con Axelay en, claro. en el último stage de en el último stage tú entras llegas a la fortaleza de ellos y antes te recibe una flota de naves grande que tú tienes que vencer pero cuando tú entras a la fortaleza, tú te encuentras con algo que nosotros le decíamos, el hijo del, del segundo jefe. Que él es, una, es un caminante, que él te está mirando y él te alumbra, sí. y él como que te alumbra y él no te tira. ¿Y tú ¿y qué va a hacer este? Después que él te tiene alumbrado, y te tiene ubicado, comienza a tener una ráfaga de tiro, así, constante, uno, uno, que va donde tú te mueves. Y eso es parte de la dificultad, de esa primera parte del stage, porque después tú llegas a un sitio donde él no puede pasar y él se devuelve. Cuando tú llegas a ese sitio, tú estás... La, la cámara se sella, el juego tiene uno, uno, uno en ese mundo hay unos elementos de esa visión chulísimo porque cuando tú pasas a primera parte del stage el, el stage se sella se sella como hidráulicamente entonces sí. tú entras como una cámara de vacío y en la cámara de vacío vienen muchos enemigos uno que nosotros le decimos los que aplauden porque ellos vienen con dos con dos planas y y si tú a ti, ¡plá! y te aplaude.
1: sé sí, cuál es. No,
2: creo e que aplaude. Lo que aplaude, la nave que aplaude. Entonces, en ese en esa parte, tú llegas a un jefe, a un mini boss que él tiene unas garras, y él se agarra del stage. Pero la, la garra como que se daña, y él cuando se despega, rompe un pedazo del stage, y ahí se hace un hoyo de hueco al vacío, y eso te jala. O sea, tú tienes que estar pendiente de no caer... En el, en, el, en el succión de vacío que él, que, él, que, él, que él hacía los tiros que se estaba tirando él más los otros que también salen después que tú pasas ese pedazo es que tú llegas ya a la última parte que no lo había mencionado porque hay una cosa que tiene que, que, que ver con, la, con las almas que lo vamos a decir en el próximo cemento. pero esta parte, la mayoría de gente que no la acabó de enjar no pasaba de ahí, de la gente que aplaude porque te salían y te aplaudían te aplaudían como que tú estabas en un concierto
1: ellos te tiran arriba con, con, con las dos planchas de metal esas oye no, eh, parte, yo me lo imagino en hard, yo me lo imagino nada más
0: iba a decir de los, de los niveles ahorita, por ejemplo los niveles en modo 7 son definitivamente los más vistosos, pero el segundo nivel, ya no tanto por la música, sino por, o sea, por cómo está construido, porque tú empiezas en el espacio Muy bien. O sea, en el espacio sideral, en el vacío del espacio, vamos a decirlo Luego tú ves lo, lo, los destrozos de, de la colonia y luego vas entrando y se va poniendo todo como más high tech. Entonces ya tú ves más, eh, más tecnología, ves todo como si fuera una especie de, eh, no sé, de, de planta o bueno, una colonia, no sé, un tipo de research facility, eh, research facility o algo por el estilo. Y te van apareciendo más enemigos y cómo está todo planteado en el escenario. A mí me encanta mucho. Y desde luego eh, el mundo 5, ¿verdad? Con todo, el, con todo ese efecto de la lava y luego al final con, con ese voz. Pero el 3, a mí me gustó mucho. Precisamente por eso, por lo vistoso de la ciudad que se ve, que se ve de fondo. Y realmente te transmite eso de que una, como eh, se dice en, en el manual, de que es una ciudad super poblada, un planeta super po poblado. Esa parte te, de, te transmite eso y los odios tubos que van creciendo a medida que tú vas avanzando. O sea, que se extienden, mejor dicho. Entonces tú tienes que estar planeando tu ruta o desbaratando un punto débil por aquí para poder atravesar o moverlo con cierto grado de precisión porque tú tienes un espacio muy pequeño por el cual pasar algunas veces eh, es decir que o sea que el juego yo, yo creo que ese juego quedó tan bien hecho para, para la consola porque se hizo valga la redundancia pensando en la consola que no fue un port eh. no fue un port de arcade que lo trajeron ¿verdad? para que tú tengas tu versión doméstica sino que dijeron cómo podemos adaptarlo a, a la consola y al jugador promedio de esa consola porque axelite es cierto es difícil para un muchacho eh, imposible pero una gente tan manca como yo Puede avanzar porque te, el juego per, eh, perdona mucho tú tienes juego? tú tienes o sea el, lo, lo vamos a hablar ahorita en el aspecto del gameplay Tú tienes prácticamente cuatro vidas, por, o mejor dicho, cuatro oportunidades por vida. Eh, o sea que, si tú sabes aprovecharlo, eh, te da bastante chance independientemente de, de tu nivel de habilidad. Obviamente ya los lo balbuces como Edric o, o el mismo Joan, eh, son se pueden dar el lujo de pasarlo en Very Hard pero yo en, en su época yo me conformaba con ver al otro pasando <risa> eh, okay. no sé si quieren apuntar alguna cosita ¿no? antes de seguir con, con lo que está por acá vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir bueno como se ha mencionado anteriormente ¿verdad? Eh, axel a y alterna niveles de scroll vertical con niveles de scroll horizontal en los primeros el juego hace uso de, un uso muy prominente del modo 7 o sea eso el modo 7, eh, corrígeme, Edric. Ahí lo que tú haces es básicamente un sprite grandísimo. Gigante. Que tú lo puedes, tú lo acercas, lo rotas, acerca, lo, rota, lo distorsionas. Y eso te puede dar sensación de profundidad en ciertas cosas. Sobre todo en los Final Fantasy se podían ver. Bueno, y también el mismo A Link to de Paz. Los mapas. Eso te daba una sensación de, de que el mapa no era una, una cosa plana. Sino que tenía como relieve. Eh, y esto era obviamente para simular un, vamos a decir unos fondos 3D. A diferencia de otros shooters. En Axelite no morimos al ser impactado por un proyectil. Sino que como también se mencionó hace poco. Que las armas sirven como escudo. Es decir que nos protegen de morir a costa de perderla eh, supongamos que tú tienes el vulcan bueno pues si te dan un impacto tú te vas a quedar con el disparo básico si cambias a otra a otra arma eh, digamos al morning star bien lo puedes usar pero si te dan de nuevo lo perdiste y te queda con el, con el disparo básico así hasta que ya te quedas sin arma o si te estrellas directamente contra otro enemigo con una superficie bueno pues ya ahí es cao instantáneo eh, otra particularidad que diferencia Axel y de otros títulos es que aquí no nos vamos encontrando las armas dentro de los niveles sino que cada vez que pasamos un stage esta nos desbloquea un arma nueva que podemos usar en el siguiente nivel eh, hay un total de 8 son tres tipos tenemos el pod o la frontal eh, la lateral y las bombas o misiles eh, Y decir que tenemos una selección que nos permite cierto nivel de estrategia eh, Estas armas vamos eh, a describirlas Las de pod o frontales Tenemos el disparo, el láser básico Tenemos el straight láser que es una versión más potenciada del tiro que tenemos por defecto el Needle Cracker, que es el, definitivamente es mi arma favorita, porque son un conjunto de rayos láser que tienen capacidad de homing. Tenemos el Wind Laser, que es el arma que comentaba Edric hace unos momentos, que son uno, son, creo que son cuatro, la, cuatro rayos que salen por delante, pero que tú puedes, ellos pueden seguir de frente o tú puedes hacer lo que tomen un curso dia, diagonal. En las laterales tenemos el Round Vulcan, que son una serie de disparos que mientras tú tienes el botón presionado, salen disparados hacia el frente, pero cuando tú sueltas el botón, se van a salir a parte de atrás. Si tú le coges el timing, tú puedes hacer básicamente un barrido con ellos. Eso sirve para quitarte de enemigos de, de los alrededores, detrás, sobre todo cuando tú estás en los niveles de scroll horizontal es bastante bueno para quitarte enemigos de arriba y de abajo también tenemos el morning star que crea un círculo de naves eh, un círculo de, de balas alrededor de la nave que cuando tú sueltas la presión y vuelves y sueltas el botón se dispersan en las bombas y misiles bueno pues de tendremos los misiles que salen por los lados Luego tenemos los macros mycel, eh, o misiles, que disparan un par de misiles hacia el frente. Luego tenemos las explosion bombs, que se lanzan un par de misiles en diagonal y que luego de explotar siguen causando daños. Y las cluster bombs, que son misiles que se disparan hacia abajo. Eh, Edric, que tú no ibas a contar de las armas.
2: Que la mejor arma del juego es la nave. <risa> el real camion cuando, cuando tú estabas jugando en hard era normal o con cierta frecuencia que algún jefe te quitara las tres armas y tú quedas con cualquier tip te mataron nosotros nos dimos cuenta un día jugando eh, también en hard que los pedazos de la nave quedaban, de, o daban sea, cuando salían disparados mataban enemigos mataban enemiguitos o sea, de la calle, pica de la calle, de los stage normales. Pero por un error de una persona que estaba jugando en el club, que no estaba jugando en hard. Él llegaba, él llegó al segundo jefe y ya peleando con él en una, sin querer, él ya tenía al jefe, le había quitado el cañón. Bien. Y sin querer, él se le extrayó por abajo jefe, O sea, desde abajo hacia arriba se le extrayó. ¡Pam! Y. El jefe como se como, brrr, como coge golpe con todos los golpecitos de la nave ¡Bum! Y explotó. Y nosotros, ¡oh! ¡oh! oh Entonces resulta que la nave, cuando tú se le extrañas a la mujer, en el lugar del punto débil, es como si tú le pegaras una bomba. Porque la nave que explota desde adentro se fueron muchos pedacitos. Todos esos pedacitos le dan al jefe y le dan durísimo. Y resulta que entonces, ya cuando uno está jugando en Haro, cuando uno está en cualquier modo, que tú tienes las tres armas que las perdiste, que tú optabas por estrellarte a quien te estaba atacando para tú irte con él también seguro y no tener la situación de que él te mate y tú no causarle daño. La mejor arma de la, del juego es la nave. Está ah, durísimo, no. durísimo, durísimo, durísimo. Uno ah, no, no se va cuenta porque uno
1: a juega para tratar de activarlo todo, entonces uno no se va a dar cuenta en primera instancia de que la nave va a hacer daño No, no eso, yo... fue una,
2: eso fue una serendipia Eso fue una serendipia Pero vale, que cambió el modo de jugar después que lo supimos Y créanme que da duro la nave, da duro, muy duro
0: Yo era un cobarde aferrado a la vida Y yo me quedaba con mi tirito básico ahí. Lo que yo algunas veces eh, Pude hacer Fue cambiar de arma Antes de que, me, antes de que un proyectil me golpeara Para no perder la que yo quería Pero ah, no en ocasiones...
2: Muy contada, sí, porque. Pero. El juego te cambia en automático cuando. cuando... Cambia en automático para la, para la siguiente. Si tú no tienes, la... empieza la alarma. Uh -huh. Si tú no tienes, empieza la alarma porque el cambio, el switching no encuentra arma y entra la alarma. Cuando tú. Cuando a ti te dan, tú tienes la otra las armas ¡pam! Te toparon para la segunda arma en automático. Tú no tienes que cambiar. No, no, pero antes de... En cierta zona, yo lo que
0: hacía era que cambiaba para que la que ah, se pidiera fuera la que yo quería seguir okay. usando. Sí,
2: ¿no? Exacto, no, sí, eso sí, es una técnica. Porque el vulcan...
0: Es sí. vulcan... la técnica de... a ah, esta no. No, espérate. Eh, para que la muerte vaya a mi casa, que vaya a la tuya. La sacrificaba. Pero eh, esa eh, temática de tú tener una serie de armas... 3 en este caso, y que tengan como un cierto componente estratégico habla mucho de, de ese germen de Treasure, porque fíjense que con, con Star Heroes y con Alien Soldier pasa eso mismo, de que tú tienes tú te vas a manejar con, X, con estas armas y tienes que buscarle como el uso estratégico dependiendo del escenario donde tú estés que, no sé me parece como, yo veo como una especie de de referencia en, en ese Claro que en, sí, en ese apartado tomando era en cuenta DNA, de DNA. que uno de los eh, programadores se pasó a Treasure eventualmente. Uno no, uno no. No no de, del no. equipo porque luego de Konami fueron como creo que
2: fue como un grupo de 10. Ahí hubo un lío, ahí hubo un lío feo. Para la época yo creo haber leído algo una revista que se llamaba Game Fan. Miren, el periodismo de videojuegos ha cambiado mucho para bien, en la mayoría de los casos, porque antes el periodismo de videojuegos se basaba demasiado en especulaciones, pero a un nivel que yo lo noto ahora, porque decían, no, por eso no era verdad, pero lo publicaban. Porque era como verdadero. Sí. Por, por ejemplo, hubo un rumor que decía que en la situación con la gente que hermano Treasure uh -huh. fue porque ellos presentaron el proyecto a Konami de Google y ellos y ese proyecto no le gustó como que dijeron no otra competencia o sea una competencia para contra de nosotros mismos entonces como que no gustó y además eh, había otras prioridades de, de desarrollo y cogieron un pique y también dije por una cosa un dinero cogieron un pique y se fueron y lo hicieron en Génesis. yo no puedo asegurar que eso sea verdad pero yo recuerdo haber leído eso no la <risa>
0: vamos a decir, la, la leyenda urbana, o no tan urbana, pero el, el rumor público es ese, de que ellos eh, estaban por un lado los que presentaron lo de Gunstar Hero, y Konami le dijo como que ahora no. Y eso se sumó al hecho de ellos estar siempre haciendo secuela secuela y ellos estaban harto de eso. Y con el tema del, de los pagos, no creo que sea muy descabellado, porque recordemos también que este señor eh, Okamoto, el de Capcom el Que fue productor de, las, de la serie Resident Evil Él trabajó en Konami un tiempo Y se fue de ahí Por eso mismo, por el tema de, Del royalty Que eso todavía aún se sigue viendo Que muchas compañías Le pagan, o sea Mal pagan a sus empleados Y tú ves que los CEOs se llevan Unos bonos increíbles A fin de año entonces no, o sea, obviamente esa es la información que se manejaba en la época, no, no
1: sabríamos
0: si es 100% así, pero no me extrañaría.
1: No me extrañaría de Konami viendo cómo la historia, viendo la historia de cómo se ha manejado.
2: Pero, pero si sí fue así, si sí fue así, entonces qué bueno que fue así, entre comillas, porque yo no creo que ellos hubieran podido lograr algún Star Hero que nosotros vimos en Super Nintendo. No, ese no, juego de Super Nintendo. Uh -uh. Y bueno, la misma, la misma uh -uh. Alien
0: Soldier.
2: La misma Alien Soldier. Si tú supieras que Alien Soldier... No, 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 las dos son difíciles. Y, no. y una cosa interesante, muy interesante, que, que una persona me dijo, y quería confirmarlo, pero no me pareció tan descabellado, a le iban a hacer una secuencia, de que en PlayStation 2. No. Mm. Y... Konami decidió mejor hacer Gradius 5. Porque Gradius 5 la hizo Treasure. La gente que hizo que hizo, que hizo con el giro O sea, el mismo equipo, dique Y sí. incluso cuando yo me enteré de eso, a mí me encanta Gradius 5. Gradius 5 es una obra de artes de juego. Y cuando yo me enteré de eso, yo dije, pero mira, hay muchísima similitud en muchísimas armas de Gradius 5 a las mecánicas de Axel Light. Literal. Armas que tú tienes que dejar en de, el de, juego, el botón para tirar. Almas que tú guías con el control... Almas que tú... O sea, que tú debes usar estratégicamente... O sea, Gradius 5 tiene un setup de armas... Único... Y cuando yo me enteré de eso... Me, no sé, me di cuenta también que había una similitud... En la manera en la que estaban los números... Y las letras de Gradius 5 Con la manera en la que estaban los números de Axel a. Yo, pero ven acá... O sea, esa mm -hmm. no sé si sea de urbana... Pero a ver, habría que investigar... Pero ellos sí hicieron eso junto... La gente de, de Treasure... Fue, aportaron en Gradius 5. Sí... Recomendado ese juego... Hay una
0: colección, de o no una colección, sino como este juego eh, tipo Itadaki Street, una jodienda, que agarran mucha franquicia y la meten en un título, así que ellos incluyeron al Gradius y un par de naves emblemáticas de, de Konami, pero no recuerdo el título del juego ahora, eh, pero... El, volviendo al tema de Axelay, tú sabes que una de las cosas que yo creo que evitó que Axelay fuera una franquicia tan popular como debería de ser, eh, uno sí, no. viéndola desde todos los, los estándares de, ca de calidad que maneja, es que yo creo que en esa época Konami estaba tan un fire, que era muy difícil que Axelay destacara. Porque te estoy hablando que entre no, 1991 y 1992 te salieron Super Castlevania, Tortuga Ninja, Tortuga in Time, Contra 3 Alien World, Gradio, Mystical Ninja, La Bloodline, La Rocket Knight, Rondo Blue. O sea, en esos 90-93 salieron tantas cosas de Konami y de tanta calidad que Azelay lo tenía difícil. Y encima también que él no. jugaba...
2: Axel la, hace, a Axel nos... la verdad, tenía fácil ¿Eh? en mi opinión Axel la tenía fácil pa, 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 para destacar simplemente tenía que repetir lo que puso, lo que hicieron en la 1 y poner dos stage más porque esa <risa> era la única la única queja del juego era es muy corto Sí. esa era la única queja del juego y créeme que este juego una secuela con lo, con lo que ellos aprendieron porque Konami aprendió mucho al Super NES con todos sus títulos y los trucos que aprendía en un título se lo aplicaba al otro hmm. aplicaba con al lo otro. que aprendió Konami con lo que aprendió Konami haber lanzado una axel Light 2 por ejemplo 93 94 eso hubiera sido una cosa descomunal En el
1: descomunal, 94, porque, ahí, con toda esa tecnología que había allá porque
2: porque ellos como tú dices estaban on fire y tenían el talento ahora yo los entiendo cuestión cuestión de mi marca o sea mira eh, por ejemplo, Rocket Knight no competía con ninguna franquicia. Tuvo secuelas. Uh -huh. Otros juegos también tuvieron secuelas, pero Axelai era un... O sea, la gente, de hecho Axelai brillaba en todo lo que Gradius era oscuro. Axelai no se ponía en slowdown. Axelai tenía unos colores fuertísimos la tenía todas las música buenas. y Radio 3 hay música que no son tan buenas. Ahora Radio 3 es más larga y Radio 3 es muy buena, pero Radio 3 se ganó un premio por mejores slowdown sin, con, sin necesidad de control especial, señores. Ese <risas> juego es un fiasco así. Entonces, no estoy exagerando, es de verdad, le hicieron ese premio. Es tan así que en estos días hicieron un ROM que pro, con programación corrigieron el juego y tú juegas el juego como debía haber estado sin slowdown infernalmente difícil, grandioso, yo lo jugué y me encantó. Y, 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 y Axel Light tenía todo eso a su favor, o sea, ¿por qué? Porque el procesador de, de, del Super Nintendo con Axel Eye iba de robo, porque el juego corría en lo que el procesador sabía hacer, hmm. o sea, no era, no era algo que había que programarle, ni que se iba a forzar con los elementos. Entonces yo opino que, que al revés, Axel Eye la tenía fácil, hubiera sido grandioso. De hecho, y esto es algo ya de cosas que hace uno como gamer. Cuando se ve el PlayStation 1, había un juego de Sony que se llamaba Philosoma. Eh, que, que yo, en no, los créditos de ese juego, en los créditos, yo tengo que ver y comparar si hay gente de, de que era de en ese juego. Porque yo veía en ese juego, yo veía era Axel 2 en ese juego. Eh. O sea, de verdad. Yo, o sea, eh, nos quedamos mucho con la ansiedad, con la ansiedad no, con las ansias con el deseo de haber jugado una secuela, porque en realidad ese shooter, ese shooter lo único que tú le puedes decir es que es corto en número de mundo, el número porque el mundo hay mundo de eso, en número de mundo, porque no es el juego, porque hay mundo de eso que son un campo y pita,
0: el, el dos, cuatro variados. No, y el último mundo es... es el último mundo es largo. Es como el, el conejito de keep going, keep going keep, keep going, keep going, keep going, keep going. Exactamente, y intenso.
2: Eh, pero yo no lo digo o sea yo no lo digo
0: no lo digo tanto por, por eso porque obviamente eh, y rebosa calidad por donde quiera que tú lo mires pero yo digo de, en términos de atención del público que había acá, la franquicia tenía tantas cosas en el, en, el, en el medio que no sé yo entiendo que y todas
2: se jugaron toditas estaban on fire y se jugaron toditas ven acá yo recuerdo tú llegaste a jugar Rocket Knight Rocket Knight salió primero en Genesis sí ese juego, ese juego es una cosa, oye. Ese juego es una obra de arte en Genesis. Y cuando iba a salir de Super Nintendo, la gente tenía sus dudas, "Concho, ¿lo bronce bien?" Este juego que Genesis, porque el Genesis le llevaba mucha velocidad al Super NES. Tú y sabes, ese juego es parte. Sparkster, que se llama en Super Nintendo. Uh -huh. Ese hey. juego también una obra maestra, ese juego en Super, o sea, y brilló y jugó. Y, y, o sea, y la gente la jugó y se gustó o sea, ¿con, ¿por qué se la iba a ser diferente? o sea estaban eh, on fire el revés tú puedes ver todos los juegos de Konami mm. que fueron exitosos en el 90 ninguno se dejó se como digo ninguno no fue exitoso a nivel de, de de recepción y aún así algunos de ellos como la misma Rocket Knight no le dieron seguimiento para o sea, pa más largo plazo porque mm. esa es otra que aguantaba una tercera parte también porque a la gente le gustaba mucho ese título o al menos yo lo recuerdo así. Hmm. Eh, qué sé yo.
1: Y aguantaba en otra generación de consola también.
2: No sé sí, qué, la misma verdad. Bloodline. La misma Bloodline. La gente creía que iba a salir una Bloodline 2 o otra de Jenes y esa fue un exitazo. Y nunca salió. O sea, ellos sufrían de eso. Ahora que tú lo ves, así, ellos sufrían de eso.
0: Tú sabes que <risas> quizá eso tenga que ver porque Konami en un punto tuvo como intención de sacar
1: una consola. Bueno, sí, tenían, sí, tenían, tenían talento con que hacerlo sí. Pero iban luego a talento, Iban a mantener la consola con su propio juego uh
0: -huh, Pero luego con el tema Del Playstation ellos como que eh, Está bien, vamos a hacer un Suicoden, vamos a hacer un Symphony of the Night, vamos a hacer un, café, barato. un Metal Gear Pero entiendo yo que tal vez puede, eso pudiera haber sido Un factor de que mira, vamos ahora a encauzar todos los recursos a una consola Pero Axel, ahí tomando un punto Que tú había dicho hace un rato de que... Eh, o sea, de que antes de, Don, de Donkey Kong Era el título que más explotaba la consola Ese juego lo hubiesen sacado En 1994-1995 Y como quiera tú lo, hubies lo hubieses Seguido poniendo como top de la consola Realmente Aunque Entonces hubiera salido juego, después Se ha mantenido eh, Es que impresionante viejo. O sea, eso, es ya impresionante. No, eso ya a nadie Le, le resulta asombroso porque la tecnología que tenemos ahora pero es que tomándolo en el contexto que era y todavía viendo ahora cómo luce, eso es que una prueba
1: técnica por donde quiera que tú lo mires es así todavía, todavía impresiona cuando usted lo comienza a jugar y con, con ese uso del modo 7 todavía impresiona
0: hmm. eh, no sé si Edric tiene alguna cosa más que agregar
2: no, qué que pena que no hice una parte 2, de, de verdad. Qué pena. Sí. Que no dieron. O, o, o que le hagan un remake. Que le hagan un remake. Hey, Mira, un remake. a mí me gustan mucho los shooters. En Super Nintendo hay algunos shooters que son tan buenos como Axel pero no tan vistosos. Como por ejemplo Space Megaforce. De hecho, para mucha gente ese es el mejor shooter de Super NES. Son, hmm. Tiene 12 sí, mundos, más famoso. La, mucho repetitivo, pero no es tan vistoso. Ni tampoco suena tan bien, o sea, en las músicas. Pero pasó mucho tiempo, después de, de Axelay, yo tuve que un, un shooter me llamara la atención. Pasé específico, después de eso, y mira, lo podemos guardar, digo, no, 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 creo que no aplica por la consola. Después de después de like de, de, uh, el próximo shooter que me llamó así la atención, como, oh, wow, mira que chulo es Filosoma. Y después uno que se llamaba, que se llamaba Enhander, que es Qué Dios, 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 Dios oh, mío. Sí. No te apures,
0: eso lo, lo vamos Increíble.
1: a traer pronto no te, Bueno, pronto pronto no, pero lo vamos Increíble.
0: a traer es debería, estar,
1: debería estar en el currículo De todos los jugadores Fue una cosa tan diferente cuando salió En ese tiempo, yo dije ¿Qué es esto? Y de, y de Square, ¿Cómo el asunto? Y, y, oye, eso, nosotros lo jugamos mucho Porque era, era algo totalmente diferente Así como cuando salió Axel uh -huh. Era algo totalmente diferente del momento, y uno se sorprendió Y dijo, oh, ¿qué es esto?
2: En Handel. Oye, En te tiene te te una te secuela. Andel. En Handel tiene una secuela. En PC una secuela espiritual. Tiene una secuela.
1: Hey. En PC.
2: Pero es una basura. <risas> ya. Qué basura. No, pero yo no sé <coughs> qué pasó ahí. Vamos
0: no sé a no ensuciar el, el recuerdo de Axel ahí hablando de cosas sí, malas no, no. Eh. Sí, no, hace eh. mal, no.
2: Hace
0: mal, no hace Nada, amigo. Vamos entonces con nuestro último corte y venimos ahora con las despedidas. Eh, realmente un... Hablando de despedida sí. ¿Tú sabías que Axel Eye en la despedida dice si you at Axel 2? No, eso te estaba diciendo ahorita De, de que una Uno Yo entiendo no sé por qué lo hago. De que te hacen pasar lo normal Luego te la hacen pasar en Harry, luego en Very high, Y al final te, te ponen La mierda en la boca diciéndote eh, te, Nos vemos en Axel 2 como diciendo Loco, tú eres tan duro Que te vamos a hacer una secuela Y después no te la hacen, pero yo no fui tan masoquista De, de acabarme en Very high, ¿no?
1: Pero yo, eso es, eso es, dijeron, usted se merece que le hagamos este juego. Lo malo que Konami, los programadores que no. querían Konami, no Kill <risa> Pero bueno,
0: eh, nada amigos, mmm, volvemos ahora con la despedida y muchas gracias por acompañarnos hasta este punto de la escucha. Ya volvemos. <risa> Y bien amigas y amigos, esto es todo por el episodio de hoy Pero antes eh, vamos eh, nada a despedirnos propiamente eh, Ronzo, díganos ya sus últimas palabras respecto al Axelite
1: Bueno, diría que me siento muy bien de que los videojuegos resistan la, la prueba del tiempo Cosa que quizá uno no esperaría en su momento cuando lo jugó pero han probado ser una fuerza increíble que se resiste a ser olvidada y eso nos permite pues recordar y revivir grandes momentos del pasado y todavía impresionarnos y maravillarnos como con este juego con Axel ahí definitivamente, en sí. cuanto a diseño, en cuanto a dificultad, en cuanto a gráfica, en cuanto a sonido, en cuanto a variedad y originalidad, oye, pues, este juego dime, ¿qué, ¿qué más usted quiere en un juego? ¿Qué bueno. más? Usted quiere, Dios mío.
0: ¿Usted sabe qué otro juego resistió la
1: prueba del tiempo? ¿Bopsy? Eh, pero, pero para hablar mal de él. <risa> para que <para> hablar <risa> con él. <risa>
2: Edric, y hablar
1: ¿qué pasa? Edric,
0: tú estás por ahí. Me fui, tengo... en serio. Ah, no,
2: ah, okay. no aguanto eso. Oye, me dañaste la noche. Iba todo bien. Ahora voy <risa>
1: yo a soñarme con esa vaina. Y lo dañó, lo dañó. Él iba bien. ¿Cómo, cómo él revive ese muerto? ha sido ha, sí, ha, fue sin querer queriendo pero malo pero malo la boxy Hasta al lado de Superman 64 de este. De abrazadito de The mano si
2: van a seguir ¿Sabe qué clavo <ríe> yo puedo porque ya ustedes ya han hecho este clavo yo 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 extraño mucho yo extraño mucho esto de eh, cómo que se llamaba ya yo soy malo para la memoria de esos clavos espérate eh, esta <ríe> vaina de claro.
1: De Ajá, ah, el
2: Alzheimer eh, Ken Griffin Jr. Ken Griffin Jr. de Ultra 64. De oh, monos. Que mucho. Rayos.
0: Yo, o sea, la, la 2 yo la jugué mucho en Super NES, pero la de 64 no tenía conocimiento de que hubiese salido. Pero Ronzo, ya disculpe que Ya tú sabes le... si fue buena. Ya tú sabes si fue buena. <risa> Ronzo, Para disculpe que, que le, 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 le corté la despedida. Siga, por favor.
2: No, no, ya yo me voy, ya yo me voy. Yo me decimos, no No, era, era
0: era Ronzo, pero bueno, si ya No me importa de ser Ronzo. Yo te no dije que me
1: voy a todo, nos podemos despedir, abrazar y como en ah, <risas> Edri, no te quille Vuelve, pero por te favor. Yo, por no, tú estás hablando de papi y diablo. Pero
0: nada, le vamos a mandar una caja de bombones y, y un una cita con Ana Simón para que te trate ese trauma. Sí, sí.
2: ¿Cuál favorito trauma, favorito, el trauma favorito. que te voy a hacer yo a ti <risa> es más Dios, lo voy a arreglar lo voy a arreglar that. no me voy a ir a gustar con eso otra otro shooter muy original y memorable y que ha aguantado muy bien la, el, 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 el paso del tiempo y que es treasure también único original buena música intenso y también corto y caruga hmm. legendario
1: caruga y el
0: y el Radiant Cyber, aunque no se olvide también con música de Hitoshi Sakimoto, uh -huh. que es eh, otro de mis compositores favoritos. Pero bueno,
2: eh, nada, muchachos. Mm. Bueno, dice, si vuelvo a hacer eso un día, me salgo del podcast. Qué cosita. <risa> no, ya, no. Tú lo, hacer, tú lo puedes hacer en el medio, hablar de un clarito así, pero pa cerrar. para Después cerrar. Después de un programa tan bueno, venía a saltar con, a mencionar esa cosa. No no, 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 vamos a hacerlo.
0: Está baneado de por vida mencionar a Bobsy en el podcast. Por favor. Ni Bobsy ni, ni Superman 64.
1: No hay necesidad.
0: Sí. Pues bien ya. amigos, eso ha sido todo por este episodio. Esperemos que lo hayan disfrutado. Los que no se hayan o no, no conozcan o no se hayan acercado nunca a este título, se lo recomendamos. Eh, si tú tienes poca habilidad o coordinación psicomotora, olvídate que tú estás igual que yo, igual de manga. Pero easy. aún así. Ponlo no, easy. pero en normal, eh, si, para que la vea. En normal, tú te pones en una tarde y poco a poco tú le vas cogiendo el piso y tú vas a ver que lo vas a disfrutar. Aunque sea la música, te va a inspirar a querer saber. Oye, esto se oyó también en este nivel. Déjame ver oh, qué me si van la a poner la en el otro?
2: Del safe State. También. <coughs>
0: En fin, el caso es que tío, creo que en, en una no de las tiendas idea. virtuales de, de Nintendo está. No sé si para Switch, pero si alguien tiene un Wii U por ahí que intente ubicarla que seguro todavía eh, seguro está todavía en la consola virtual. Pues eh, nos despedimos y nos estaremos viendo en unas cuantas semanitas. Gracias por la escucha. Y de nuevo, síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse, dennos su corazoncito, que ese, ustedes le dan un corazoncito y nos ayuda muchísimo porque nos da bastante visibilidad y bueno, el podcast poco a poco ha, ha ido ganando momentum y eso nos ayuda mucho. De corazón le agradecemos la escucha. A todos, a la gente que en Twitter nos deja comentarios, agradeciéndonos por haber tratado tal tema o sugiriéndonos cosas. A eh, Antonio Martín le mando un saludo muy afectuoso desde acá, eh, que nos dice que él nos escucha eh, siempre que va. De, de Él trabaja como camionero y bueno, pues nos dice que siempre lo acompañamos ahí cada vez que va de viaje. Así que un abrazo para él ah, y para su hijo. Bien. Sí, y para su hijo que oye esto? Es para él. Cuando él le contó al hijo lo, eh, o sea, que Alien Soldier había sido hecho prácticamente por una persona, el muchacho no se lo podía creer y nada quedó encantado con el juego. Pero, bueno, esas son de las cosas que,
2: que hacen por que todo... Que
0: sí, por la que uno... Esto no es un trabajo realmente, esto es un hobby, pero es bueno cuando la gente se integran y te hacen de alguna forma partícipe de, de su día a día eh, ya no me voy a volver a despedir porque me tengo dos horas pidiendo y no me voy así que hasta la próxima
1: <risa> hasta pronto
0: yo debería de usar la música de bienvenido total ya como Venezuela se ha colapsado totalmente. ¿Quién me va a demandar por
1: derecho de otro? No lo, a, no lo a demandar, yo creo. Y todo te vas a decir bien. Eh, no te pongas